0: Und die Frage ist ja nicht, was will ich haben, sondern was will die Welt von mir und ich kann das dann auch noch und ich will das sogar.
1: Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast. Deinem Podcast für mehr miteinander bei ehrlicher Arbeit. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Interviewgast dabei. Heute ist die Julia Tschulen zu Gast. Julia ist Forscherin, sie ist Vordenkerin, sie ist Groß auf ihrem Gebiet. Schon seit ihrer Diplomarbeit beschäftigt sie sich mit dem, mit dem Thema Netzwerkorganisation und sie hat ja neue spannende Ideen, neue spannende Ansätze, die sie groß machen möchte, die sie in die Welt tragen möchte und eine sehr, sehr lohnenswerte Folge. Mich hat das Interview wirklich sehr bereichert. Aus dem Grunde habe ich auch nichts rausgeschnitten aus dem Interview. Du findest also die Folge genau so, wie sie aufgezeichnet ist. Es ist eine Live-Folge. Das war eine, ein Live-Online-Stream, den ich und Julia gemacht haben auf meiner Facebook-Seite und auf meinem YouTube-Kanal. Da findest du auch nochmal die Version mit video und ganz am Ende dieser Podcast-Folge erwarten dich auch noch Fragen, die dann von Facebook oder auch von YouTube-Zuschauern reingekommen sind, auf die Julia antwortet. Und es sind sehr spannende Fragen und sehr spannende Antworten. Es lohnt sich dabei zu bleiben, auch wenn die Folge dieses Mal ein bisschen länger geht als bisher, als du es gewohnt bist. Ich bin sehr gespannt. Schreib mir doch bitte eine Bewertung bei Apple Podcast. Gib mir die fünf Sterne, wenn es dir gefallen hat. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Julia Schulen. Prima. Mhm. Du, dann starten wir doch direkt mal los. Du mhm. sagst ja, es gibt noch mehr, Julia, nach ähm, agil. Vielleicht starten mhm. wir erstmal. Was genau bedeutet denn agil, eine orga, agile Organisation? Was genau ist das?
0: Nee, äh, diese, diese Idee der agilen Organisation kam aus der Erkenntnis von vielen Organisationen, dass sie in der Art und Weise, wie sie strukturiert sind, wie sie organisiert sind, wie sie geführt sind, nicht mehr schnell genug und flexibel genug auf sich ständig verändernde Anforderungen des Marktes zu reagieren. Das heißt, der Markt ist anspruchsvoller geworden, er ist volatiler geworden, weniger planbar, auch auch ein Stück weit individualisierter. Es kamen plötzlich ganz andere Angebote und Konkurrenten aus ganz anderen Feldern. Wir denken an die ganzen Start-ups, die plötzlich sozusagen so Fintech-Companies, die alte, eingesessene Organisationen und Banken bedroht haben. Also von überall kam was Neues und es gab einfach die Anforderungen an Organisationen schneller, flexibler und auch etwas kreativer und innovativer zu werden. Und die Agilität war sozusagen aus meiner Sicht jetzt mal die erste Antwort darauf und die erste Möglichkeit zu sagen, wie können wir unsere Strukturen und unsere Zusammenarbeitsmodelle verändern, flexibilisieren innerhalb sozusagen oft der existierenden Strukturen, um hier besser antwortfähig zu werden.
1: Seit wann ähm, ist denn agile Organisationsentwicklung, seit wann ist denn so ist es denn so state of the art? Was, was würdest du sagen?
0: Also äh, mir kommt vor, dass das so äh, vielleicht vor schon zehn Jahren eingesetzt hat und so vor fünf Jahren drei bis fünf Jahren dann ein, ein massiv größeres Thema geworden ist, auch sehr stark aus dieser Agilität der agilen Softwareentwicklung kommend, mhm. wo man gesagt hat, man hat nicht mehr ein stabiles Flix, äh, Pflichtenheft, sondern man beginnt nach und nach. Da gab es dieses Manifesto, das ist ja schon wirklich relativ alt, äh, gibt es schon sehr, sehr lange. Und man hat versucht, dann diese Prinzipien auf Organisationsstrukturen anzuwenden. Mhm. Aber ich glaube, dieser Agile Hype mit wirklich agile Coaches, das ist wirklich ein Produkt geworden, ist ein eigener Markt, finde ich. Also finde ich, ist so vor circa fünf Jahren hat es einen Peak gehabt und mir scheint, dass es jetzt so ein bisschen am Abflauen wieder ist, okay. also, weil auch viel draufgekommen ist, dass die ganzen Versprechungen oder was man sich davon erhofft hat, die diese Schnelligkeit, die ja der Erfolg der agilen Bewegung ist um, etwas uh, runtergefallen. Also das hat nicht genug gebracht aus meiner Sicht. Mhm. Teilweise relativ viel Enthusiasmus, sehr viel Aufwand, große Projekte wurden gestartet, viele sehr begeisterte, auch Agile Coaches, die uh, da alles Mögliche gemacht hat, aber es war oft mhm. auch ein bisschen ein Herumfuhrwerken ja. und aus meiner Sicht das Hauptproblem, warum das nicht wirklich so tief greift, ist, dass wir oft in einer Oberflächenmakulatur geblieben sind. Also wir haben ein bisschen okay. Methoden, wir haben Stand-Ups, also wir haben Agile, ich würde sagen, gespielt, so getan als ob. Und äh, im Hintergrund ist aber die Gesamtorganisationslogik hat sich nicht verändert. Also es gab dann auch zum ja. Teil, wie auch jemand sagt, die Karin schreibt ja, ja äh, agile Insellösungen, die nicht die ganze Organisation erfasst haben. Ja, so, so würde ich das auch sehen. Ja, und das genau Und das ist, führt zu Spannungen dann auch. Ja.
1: ja, häufig wird ja gesagt, also ja, das Agile, das wollen wir eigentlich gar nicht haben, besser nicht. Das ist ja immer nur Chaos und das passt vielleicht auch so ein bisschen. Du hast gerade eben gesagt, so Oberflächenmakulatur. Also ich hm. glaube, viele wissen gar nicht, äh, was dahinter steht. Du hast auch gerade eben dieses Agile Manifesto erwähnt. Ich glaube, das ist für viele... Für viele, die sich gerade mit dem Agilen auseinandersetzen, ist das eine Pflicht, ich würde mal sagen, Pflichtlektüre, die man natürlich kostenfrei auch, mhm. glaube ich, im Internet ja findet, wo das alles nochmal niedergeschrieben ist. Genau, also so hat es auch tatsächlich bei mir begonnen, als ich mich mit dem Agilen vor Jahren dann auseinandergesetzt habe, dass ich über dieses Manifesto gestolpert bin. Mhm. Und das hat bei mir echt viel verändert. Ich war ja ganz, ganz viele Jahre als Projektmanager tätig Und jetzt bin ich als, als Impulsgeber, Sparingspartner auch für Unternehmer und Führungskräfte da und auch als Business Coach,
0: ja.
1: erlebt das halt ganz häufig, ne? dass es heißt, ja, agil, hm, wir wissen nicht so, das ist ja immer, nee, besser nicht. Also ja. die distanzieren sich schon äh, wirklich davon. Und jetzt frage ich mich natürlich, also warum ist das denn so, dass das... Dass agile, was ja eigentlich dem Leben entspricht. Also man mhm. guckt doch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ähm, man guckt doch, wie läuft es denn so, justiert, macht weiter, guckt weiter, justiert wieder und geht einfach Schritt für Schritt vorwärts. Warum kann das im Chaos äh,
0: Weil, Weil ähm, Organisationen keine keine Software Buden sind. Also Organisationen mhm. sind kein Softwareprojekt, ja, für das das eigentlich okay. gedacht war. Uh, und es fehlt oft der ganzheitliche Blick auf Organisationen, die viel mehr sind als Operation Models oder uh, Zusammenhänge, sondern das sind uh, tatsächlich trotz, obwohl du Teile intern sogar agilisierst, hast du trotzdem am Gesamtsystem noch nichts geändert. Die sind trotzdem noch im Gesamtkontext von geschlossenen Systemen, Organisationsschiffen, die auf eine offene und vernetzte Welt stoßen. Das heißt, das kann sich im Prinzip nicht ausgehen. Jetzt sind Agile Bewegungen, zwar einzelne Movements in die Richtung, die führen aber, wenn du das Gesamtkonstrukt nicht ganzheitlich veränderst, führen die zu Chaos, weil sie natürlich völlig gegen die Kultur, völlig gegen die Struktur und völlig gegen die Identität der Gesamtorganisation arbeiten und das führt dann äh, im schlechtesten Fall zu Chaos oder auch zu Burnouts, zu Leuten, die sich da irrsinnig ausbrennen, weil sie immer wieder an die Grenzen stoßen, weil sich der Rest oder der Kontext nicht wirklich geändert hat, in den das eingebettet ist. Und die, äh, die, die Idee, die es gab, dass da Impulse sich fortsetzen und dann das Ganze beginnt, agiler zu werden, sehen wir nicht, weil was passiert in Organisationen, wenn etwas Neues als Fremdkörper wahrgenommen wird, dann ist das wie bei einem Körper, dann wird das Immunsystem aktiviert und dann ja. schwirren quasi die Bewahrer aus und versuchen das Ganze wieder irgendwie zu glätten und in die Bahnen zu bringen, weil es natürlich ja. eine Bedrohung sein könnte, das Lebendige im, im, im Starren.
1: Ja, und das könnte Beispiel.
0: kontraproduktiv werden.
1: Ja, absolut. Also ist das ja tatsächlich sogar berechtigt, wenn ich das richtig äh, bei dir jetzt raushöre, dass Unternehmen sagen, ja, es ist Chaos, weil das ist vielleicht das Endresultat, aber weil es halt häufig zu kurz gedacht ist.
0: Ne? Also wenn ich ein Bild habe, wie es sein sollte, nämlich äh, geordnet und klar und strukturiert und auch hierarchisch, dann wäre das, dann haben alle recht. Ja? Also auch die, die sagen, das ist Chaos. Aus ihrem Weltbild heraus ist es auch hm. so. Hm. Äh, wenn man jetzt äh, diese Leute ins Unrecht setzt und sagt, das sind ja diese oldschool school äh, manager da ja. nimmt man die nicht mit, sondern dann äh, kriegt man nur noch mehr Widerstand. Und äh, wie gesagt, agil sein führt im Kulturwandel zum agil Tun, Und das finde ich ein, ein super Kommentar. Das heißt, wir spielen dann agil, um modern zu sein. Und es gibt mhm. auch Manager, die wollen natürlich dann nicht die Oldschool-Manager äh, sein und tun so, als ob. Wir spielen und okay. unter der Oberfläche bleiben die alten sozusagen Machtstrukturen erhalten. Deswegen wäre mm. mein Vorschlag, dass wir da einen Schritt weitergehen und nicht versuchen, quasi das Alte zu stabilisieren, indem wir es agilisieren.
1: Mm. Das ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Also könnte ja auch dieses Agile ähm, vielleicht ja sogar ein Instrument sein, um vielleicht auch junge Leute zu ködern, also um auch wirklich Leute einstellen zu können, oder?
0: Ich, ich glaube, dass die dass die jungen Leute sich nicht mehr so leicht ködern lassen durch wir sind hier eh total agil und im Hintergrund triffst du auf die alten Organisationsstrukturen, sondern ich sehe da eigentlich was ganz anderes am Horizont auftauchen, wo agil eigentlich vielleicht nur ein Vorgeschmack war, Okay. auf das, was jetzt noch kommt. Und ich, ich, ja.
1: Ja, du, dann, dann, ähm, dann gehen wir die Reise doch einfach mal weiter. Ich kenne das selbst von, von Unternehmen und ich habe selbst mal in einem Unternehmen gearbeitet, wo ein Teil der Unternehmenskultur wurde, ähm, ja, es hieß nicht agil, sondern es wurde gesagt, wir sind transparent und wir sind mhm. ehrlich und wir sind schnell. Mhm. Das Unternehmen war, Weder noch. Also nichts von den dreien. Es war ehrlich, okay, doch ehrlich, muss ich sagen, schon. Um, aber schnell, hm. also es war relativ träge. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass so ein Unternehmen, was gerade sagt, ja, aber Agilität, das ist doch eigentlich super, weil ich habe ja schon gesagt, das entspricht dem mhm. Leben, das ist das, was ich auch immer wieder höre. Die kämpfen also vielleicht noch damit quasi gerade, Ihr Unternehmen umzustellen Richtung agil. Jetzt kommst du daher und sagst, äh, agil ist ja schon fast wieder out. Wie passt das denn zusammen?
0: Ja. Ich glaube, dass äh, agil ein Versuch ist, sklerotisch gewordene Systeme wieder zu mobilisieren. Und das ist aber noch immer im alten Paradigma. Verstehst okay. du? Ja. Also das heißt... Ich bin als Organisation nicht mehr in einer Resonan in Resonanz mit einer Welt, die völlig anders ausschaut als zu einem Zeitpunkt, wo viele dieser Organisationen entstanden sind. Das ja. heißt, es reicht nicht zu sagen, ich, ich gehe hier auf agile Methoden, sondern was wir wirklich brauchen, ist ein totaler Mindset-Wandel von Menschen, die am Ruder sitzen und die nicht aus einer, also alle meiner Generation, ja, ich bin jetzt Mitte 40, das sind jetzt so die Leute, die in Unternehmen am Ruder sitzen, die kommen alle aus einer Welt, wo sie sich hochgearbeitet haben und wo klar war, oben gibt vor, was unten passieren soll und auch Agilisierung wäre in diesem Mindset entstanden. Ich glaube, dass wir bereit sind für eine ganz neue Art von Organisationen, die sich schon äh, so ein bisschen am Horizont heraus äh, kristallisieren und ich würde sagen, vielleicht das zusammen, wir könnten das hybride Netzwerkorganisationen nennen. Das sind Konstrukte, die hybrid deswegen sind, weil sie zwischen Markt und hierarchischen Methoden, ähm, äh, Logiken sind. Das sind nicht mehr ja. Hierarchien, die agilisiert werden. Es sind nicht mehr der freie Markt, sondern es sind sozusagen Hybride Netzwerkorganisationen, die nach ganz anderen Logiken und ganz anderen Führungsmechanismen funktionieren und die viel äh, besser eigentlich das abbilden, wie der Markt heute ist, wie die Welt, in der wir sind. Die ist ein bisschen äh, individualisierter, die ist aber sehr stark vernetzt. Und mhm. vom Bild her hatten wir bis jetzt entweder diese großen Tanker, die versucht haben, in sich die Abläufe etwas zu agilisieren oder die vielen kleinen Einzelblötchen. Und diese neuen Organisationsformen könnte man sich vorstellen, wie Floße, die lose miteinander verteut sind, aber mit, aber die Tauer selber sind sehr stabil und sehr stark. Und der, was der Zusammenhalt dieser Floße ist, ist nicht mehr Hierarchie, Macht, Geld, solche Dinge, sondern das sind viel, viel stärker der vielbeschworene Purpose. das ist die Intention. Das sind die Werte. Das ist äh, das gemeinsame Interesse. Das ist äh, nicht mehr so transaktionsorientiert, sondern mehr beziehungsorientiert. Und ja. äh, ich versuche gerade selber eine Organisation, äh, eine Beratungsfirma nach diesen Prinzipien zu gründen, wo man sagt, wir suchen uns eigentlich mal die Leute danach aus, ob ja. die zu uns passen, ob die die gleiche Intention haben, ob die ja. das Gleiche wollen, und dann schauen wir, was die können und wie das dann zusammenpasst, ist sozusagen der zweite Schritt. Und die machen nicht mit, weil wir jetzt da mit dem großen Geld winken oder mit dem großen Kapital, sondern weil sie sagen, das ist eigentlich ein community based Approach. Und da können die Leute ihre individuellen Purpose mit dem, mit der, unserer Intention, passt das zusammen? Also es ist extrem tatsächlich wertegetrieben. Und der Zusammenhalt ist eigentlich über Vertrauen über Commitment, über Purpose, über Intention und was dann als nächstes passiert ist, gemeinsam Business zu machen. Aber das ist eigentlich nur der Ausdruck. Und ich sehe, dass es solche Organisationen mittlerweile nicht nur in den Dienstleistern gibt, sondern wenn wir das Beispiel hernehmen von Haier, das ist ein Home Appliances, Riesenindustrieunternehmen in, in China die haben eine Plattformorganisation gegründet, wo sie ihr gesamtes Business in Micro-Businesses unterteilt haben, wo Leute, die Mitarbeiter sind, teilweise auch selbst ihr Geld reinbringen können, wo sie externe Investoren reinbringen können und auch intern Ressourcen kriegen können und okay. wo die so ein Mittelding haben aus Selbstorganisation, aus eigenen Businesses, aber im Verbund und was sie verbindet, ist die gemeinsame Marke. Das heißt, wir stellen nach außen zum Kunden hin, sind der One Brand und äh, können aber gleichzeitig Breite und Tiefe provide und Unternehmerisches, ohne dass wir alles sozusagen bei uns hierarchisch haben müssen, mit riesen Fixkosten.
1: Mhm. Was du jetzt gerade erzählt hast, das geht ja so ein bisschen Richtung Franchise, oder? Vom, vom Kunden ähm,
0: her. Naja, Franchise ist Franchise weniger. Ich würde eher sagen, dass es eine quasi Plattformorganisation, könnte man es auch sagen, mhm. hinter der Leute ihre eigene Arbeitskraft und auch ihre vielleicht Kapitalkraft und um sich selber einbringen. Franchise wäre für mich äh, etwas mechanistischer. Das wäre eher, da, da taucht es bei mir McDonalds aus vom Hintergrund. Ja. Das wäre ein, ein sehr inflexibles äh, Geschichte sondern es wäre eher die Idee einer Community-Based Platform-Organisation, okay. die, wie ich es auch gesagt habe, sehr stark auf der Idee des Ecosystems beruht. Was Und, genau äh,
1: du mit, damit? Kannst ein, du,
0: also ein, ein, ein Business-Ecosystem ist die Idee, dass du nicht mehr denkst, in ich als Organisation, als abgeschlossenes, abgegrenztes, jetzt mal unter Anführungszeichen abgetrennt ist das Ding, treffe auf eine, auf eine Welt da draußen, auf Kunden, denen ich etwas anbiete, sondern ich bin co-emerging, ich bin Teil eines Ökosystems und ich unterteile die Welt nicht mehr so stark nach innen und außen, nach Konkurrenten äh, und Mitbewerbern, nach Kunden und Partnern, sondern wir sehen ja jetzt schon, dass diese ganzen Grenzen total verschwimmen und dass, äh, dass Kunden, zum Beispiel Werbeträger werden, wie bei diesen Influencern, ja. Plötzlich als, als ja. äh, jetzt mal als Beispiel, äh, als Modefirma oder als, äh, äh, als ähm, ja, ich habe dies, diese Idee des Prosumers, ja von Leuten, die auf der einen Seite konsumieren, aber auch produzieren. Das heißt, die Grenzen verschwimmen und ich bin nicht mehr dabei, mir hauptsächlich möglichst viele Mitarbeiter anzuhäufen, sondern ich nutze Netzwerkeffekte, ich nutze mein gesamtes Ökosystem, in dem ich teil und ganz tief verbunden bin, aus dem ich rauswachse und denke sozusagen die Kunden meiner Kunden, die Freunde meiner Freunde, die Partner meiner Partner und die Kontakte mit. Das würde jetzt heißen für mich und unsere, Organis unsere neue Beratungsfirma, wir sind jetzt im Kernteam zwölf Leute, aber wir sind hier nicht, als wir sind die Zwölf und wir machen das jetzt, sondern jeder repräsentiert unter sich nochmal ein ganzes Ecosystem an Leuten, an Experten, an Partnern. Und die sind quasi immer mitgedacht und immer mit am Tisch. Und sogar unsere Kunden sehen wir als Teil unseres Ökosystems, wo die Währung in Zukunft nicht mehr nur sein wird, ich mache was für dich und du zahlst, sondern wo sogar Kunden und ihr Know-how auch eine Ressource sind und sie zahlen vielleicht einen Teil dessen, dass, dass sie ihre Kompetenz an andere Kunden wieder weitergeben in einem community based okay. approach Das heißt, ich habe ganz andere Geschäftsmodelle plötzlich und, und ähm, Austauschwerte als in der bisherigen ähm, Art, wie wir Organisationen und Business gedacht haben.
1: Okay. Ich habe hier gerade also sehr gut erklärt erstmal. Also für mich ist das, ist das sehr klar geworden, ähm, für alle Zuschauer, wenn ihr da direkt eine Frage dazu habt, dann poste die bitte rein, damit wir die auch direkt beantworten können. Ja. Und ich habe hier gerade einen schönen Kommentar gefunden, der da mhm. ganz gut dazu passt, von einem Nikolas, der nämlich schreibt, vom Ego to Eco. Ja. Das ist, glaube ich, echt das, was du beschreibst, oder? Also wirklich von der kleinen Welt. Ich bin, ich bin was weiß ich, ich bin jetzt ähm, Automobilzulieferer, das ist so ein bisschen da, wo ich herkomme und ich liefere dir lieber Automobilbauer ich liebe dir jetzt, ähm, was weiß ich, eine schöne Lampe für dein neues SUV. Und das war's dann, sondern es geht halt von dieser kleinen Welt, geht es echt ganz groß raus.
0: Also ich glaube, das Paradigmawechsel, in dem wir jetzt sind und den wir brauchen, ist von einer Getrenntheit in eine Verbundenheit zu gehen. Als Menschheit, aber ja. auch als Person und als Organisation. Und das würde für mich das sehr, sehr gut ausdrücken, dass ja. wir nicht mehr ich gegen die Welt bin, sondern ich mit der Welten, wir gemeinsam. Ja. Und äh, der ja. Helmut Fink, der, der ich das sagt, er sagt, das klingt für mich nicht neu, Gorschen von vielen Jahren. Das ist auch nicht neu. Ich habe äh, 1999 meine Diplomarbeit über Unternehmensnetzwerke geschrieben. Das heißt, das, äh, und da gab es schon einiges an Literatur und es gibt ja auch schon einige Unternehmen, die so sind, aber es war noch nicht, aus meiner Sicht ist es noch nicht Mainstream-Denken. Und es wurde auch äh, oft, noch nicht wirklich wirklich in der vollen Konsequenz die durchgedacht, aus meiner Sicht, was heißt das, jetzt für Führung, weil die brauchst du noch immer. Wie führst du ein Netzwerk? ja Wie entstehen solche Organisationen? Wie sind die überlebensfähig? Wie sind die äh, tatsächlich äh, äh, geführt? Äh, wie entwickeln die sich weiter? Also mir mhm. kommt vor, dass wir hier im Mainstream noch relativ am Anfang sind und dass wir quasi alles, was jetzt jemand hat sagt Holacracy oder Agile, das ist wie so eine Vorübung oder diese ja Selbstorganisationstendenzen äh, oder Führung als Coaching. Ich glaube, das waren sozusagen schon kleine Vorübungen und ich denke mir, wir wären jetzt langsam bereit, da haben wir schon Erfahrungen gesammelt, wirklich da ganz konsequent eher in diese hybriden Organisationen zu gehen, die aber noch gar nicht am, wenn ich jetzt arbeitsrechtlich, sehr schwer abbildbar sind, weil die kennen ja auch nur entweder Angestellt oder ja. Werkvertragsbasis, aber ja. sobald jemand ein bisschen mehr arbeitet, verbindlicher, trotzdem selbstständig, ist das ja gleich eine verdeckte sozusagen Angestelltenfunktion, Und du hast Angst, dass du da ganz viel nachzahlen musst. Also wir sehen, dass sich das aus einer gesellschaftlichen Ebene noch nicht wirklich nachvollzogen hat und dass wir die Rahmenbedingungen für, ich sage jetzt mal, Organisationen, die netzwerkartig organisiert sind, aber einen höheren Organisationsgrad haben als reine Marktnetzwerke, da, da sind wir noch nicht dort, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde sogar vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, und weil ich kenne nämlich echt viele, viele Unternehmen, die mit der Agilität kämpfen. Also, die, die, den, den Scrum, ja, Scrum existiert. Aber was das bedeutet, das wissen Sie gar nicht. Müssen Sie vielleicht auch nicht, wenn Sie jetzt nicht zwingend in der Softwareentwicklung sind. Mhm. Ähm, wenn Sie aber trotzdem noch so ein bisschen an Wasserfall festhängen, aber merken, das funktioniert nicht. Und dann so vielleicht so ein bisschen Richtung Scrum wollen oder Richtung agile Methoden wollen. Und ja. da schon merken, das funktioniert gar nicht richtig. Wie schafft denn so ein Unternehmen, was jetzt schon sagt, uh, Agile Methoden. Irgendwie, das ist nur Chaos. Ich mhm. weiß gar nicht so richtig. Wir lassen das lieber mal. Das hat ja die letzten 20 Jahre auch so geklappt. Wir lassen von dem Agilen mal die Finger. Und wie schaffen die das denn jetzt? Einmal den Sprung über die Agilität drüber mhm. zu machen und dann mhm. zu sagen, wir sind kleine, wie hast du gesagt, kleine Floße, die mit starken Tauen verbunden sind. Wie schafft das so ein Unternehmen? Ja,
0: Genau, äh, ich würde ganz kurz noch die, äh, das Beispiel von H-A-I-E-R, Joachim hat gefragt, die, da gibt sehr viele Informationen äh, im Internet und ich kann euch auch dann was zur Verfügung stellen, wie die das geschafft haben, in eine traditionelle Organisation dieses neue denken reinzubringen. Ja. Und was die gemacht haben, die sind aus diesem, was du jetzt beschrieben hast, ist für mich dieses, dieses klassische Stuck in the Middle.
1: Ja, ja, genau. Aber das ist das, was ich das tatsächlich so. wahrnehme, wo viele, äh, viele genau. Unternehmen auch wirklich hängen bleiben, wie du, wie du richtig sagst, genau.
0: Weil sich nicht wirklich konsequent weitergehen. Du musst das jetzt weiterdenken, weil da hast du völlig recht. Das kann so einen zermürbenden Nervenkrieg werden. Diese Agilen gegen die Nicht-Egilen, das ist nicht sehr sinnvoll. Die ja. Frage ist, habe ich die Wahl, wieder ins Alte zurückzugehen? Bin ich dann überhaupt noch überlebensfähig? Habe ich dann noch eine Zukunft? Hm. Ähm, aber das ist vielleicht sogar noch besser als dieses Stuck-in-the-Middle-Geschichte. könnte sein. ja. Okay. Die andere Version ist zu sagen, wir gehen wirklich jenseits von dem, was wir kannten in der Vergangenheit und arbeiten mal wirklich an unserem Weltbild, äh, gehen auf die Bewusstseinsebene und hinterfragen alles. Also ich habe mit Kunden diesen Prozess äh, gegangen, dass wir gesagt haben, wenn wir heute eine Organisation gründen würden und schauen, wie die Welt sich darstellt, wie würden wir eine Organisation bauen, die antwortfähig ist und die in Resonanz ist und die mit diesen Kräften, die wir hier liegen, in die nutzt, ja und nicht quasi gegen die Energie der Welt arbeitet, gegen die Lebendigkeit, gegen diese Volatilität, weil wir kommen ganz sicher nicht mehr in diese stabilen Fahrwasser zurück, die es braucht, um eine große, schwere, teure Organisation stabil zu halten. Das geht nicht mehr. Das jetzt ein bisschen zu verbessern, ist nicht mehr genug. Das heißt, ich muss jetzt wirklich in was ganz Neues gehen. Da gibt es zum Glück schon Beispiele, wie Gore, wie Hire und so weiter. Da, da gibt es schon etwas. Frederik Lalou hat sich das ein bisschen angeschaut. Wir könnten uns auch anschauen, wie viele Dienstleister jetzt schon organisiert sind mit, mit quasi Businesses, die relativ selbstständig arbeiten, die ja. viele große Berater hätten von der Struktur. Schon diese Idee, dass sie sagen, sie, sie sind... Einzelne Offices, die aber unter einer eigenen Brand oder auf einer eigenen Brand mit einer Intention zusammenarbeiten, aber in diesem Rahmen relativ selbstorganisierend arbeiten. Und wir sehen sogar bei Siemens, dass es schon Beispiele gibt, wo okay. einzelne Einheiten sehr selbststeuernd arbeiten können, aber trotzdem nicht allein am Markt sind, sondern im Verbund ja. einer größeren Organisation. Okay. Ich, ich glaube, wir müssen wirklich total neu denken lernen, ganz in die Tiefe gehen, alles hinterfragen und zu sagen, wie würden wir es ehrlicherweise heute machen? Und das ist auch für mich gar nicht so einfach. Ich komme auch aus einem anderen Paradigma. Und ich lerne da gerade ganz viel von den Leuten, die sagen, hey, das macht alles ihr, wir wollen da mitmachen. Und diese Gratwanderung zwischen öffnen und mit einbeziehen und trotzdem quasi den Raum halten und eine Richtung vorgeben, dass alle orientiert sind, ist die große Herausforderung für Führung in solchen Konstrukten. Aber ich finde es spannend, da jetzt weiter zu tun und um zu sagen, genau. gehen wir einen bolden Schritt weiter und bleiben wir nicht ja. im Alten und kämpfen uns ab, sondern machen ja. wir gleich was Neues.
1: Ja, also vielleicht auch gar nicht zu sagen, um das nochmal so aufzugreifen, also gar nicht zu sagen, stuck in the middle mit agil, sondern zu überlegen, ist zurück tatsächlich eine Option oder überspringen wir das Agile wirklich und hüpfen rein in was, in was, in was ganz Neues, natürlich entsprechend mit,
0: Wie mit Unterstützung. Wie in, in Afrika, die sind gleich in die Mobiltelefonie gegangen, ja, also ja. die haben... Und ein Thema noch Bewusstseinsebene, ich glaube, es gibt tatsächlich so etwas wie ein kollektives Bewusstsein, das ja. von einer ausreichend großen Gruppe kultiviert und verändert werden kann, aber das wäre ein anderes Thema.
1: Ja, ja, genau. Du hast das gerade eben schon ganz kurz angesprochen, du kommst eigentlich wo ganz anders her. Ich habe mich ja schon gefragt, wie kommt man denn zu so einem Thema, denn das ist ja riesig. Also du machst um, ja wirklich ein großes Fass auf mit bei ich, Unternehmen auch, ne?
0: Ich bin ja schon eben, wie gesagt, bei meiner, während meiner Studienzeit mit dem Thema Netzwerkorganisationen habe ich mich damit beschäftigt und ich habe mir damals die Frage gestellt, wann wird das relevant werden, weil eigentlich brauchen wir diese Hierarchien nicht mehr, weil wir ja Informationstechnologien haben, die uns dafür schützen, dass ich reine quasi Berichtslinien und, 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 und Kommunikationslinien hierarchische mhm. brauche, wir könnten ja schon ganz anders arbeiten und ich persönlich bin jemand, der nicht sehr gut in Hierarchien sein kann und der sehr autonom ist, sehr, sehr freiheitsliebend, sehr unabhängig als Person und das ist sicher so meine ähm, Intention und etwas, was mich immer treibt, ist zu schauen, wie kann man Organisationen schaffen, wo Menschen einen Freiraum haben, wo sie wirklich gern sind, wo sie Spaß haben, wo sie begeistert sind und wo sie trotzdem gemeinsam an etwas arbeiten, eine Richtung hinarbeiten, weil das müsste, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert, das müsste auch betriebswirtschaftlich lohnend sein, wenn ich nicht Absolut. nur 10 des Potenzials nutze und die Energie, die Menschen damit verbringen, ihr Potenzial zu unterdrücken in Organisationen, weil sie nicht wirklich zeigen wollen, wer sie sind, könnte man doch wirklich anders nutzen. Aber dazu braucht es, glaube ich, jetzt neue, smarte Ansätze. Ähm, und ich glaube, dass wir in zehn Jahren Organisationen, wie sie jetzt sind, nur mehr sehr wenige vorfinden werden. Das ist jetzt mal meine persönliche Prognose. Und ich habe einfach da Lust, was beizutragen zu einer Welt, die mehr Spaß macht, die mehr Freude hat, wo Begeisterung ist und wo tolle Dinge entstehen, die auch äh, die großen Trendthemen wie Nachhaltigkeit, humanistische, sage ich jetzt mal, Werte, ökologische und ökonomische, diesen drei Schritt zusammenbringen und sagen, die wirken aufeinander positiv ein und wirken dann positiv in die Welt und nicht sozusagen ein Widerspruch sind. Das ist aus meiner Sicht altes Denken und alte Propaganda. Und da würde ich auch gerne einen Beitrag leisten, dass wir da gemeinsam neu denken.
1: Wie großartig. Wie schön. Ja, dann würde ich auch tatsächlich so langsam mal Richtung mal gucken, was im Chat gekommen ist. Denn das sind jede Menge Kommentare und Fragen, gekommen und ich würde einfach mal kurz oben anfangen, dann können wir können wir darauf eingehen. So, ich habe mal gerade geschaut, also Karin Reiter schreibt, Holocracy ist das Weiterdenken von agilen Arbeitsweisen beziehungsweise Selbstorganisation mit Blick auf eine komplette Unternehmung. Wie gut funktioniert's?
0: Ich glaube, es kommt auf die Organisation an. Für mich ist, ist äh, Holacracy redet jetzt von was ganz anderem als das, was was ich eigentlich meine. Holacracy ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr rigide Form und kommt auch ganz stark aus der Softwareentwicklung und ist aus meiner Sicht viel mehr mechanistisch von der Auswirkung her als humanistisch und würde aus meiner Sicht nicht wirklich dieses Lebendige widerspiegeln, von dem ich spreche. Und für ganze okay. Organisationen haben wir gelernt, für kleine ja, für große ist es eigentlich sehr, sehr kompliziert aus meiner Sicht, mhm. also da versuche ich Komplexität mit Kompliziertheit zu erschlagen und dann wird es chaotisch,
1: dann wird es chaotisch, das war ein geil. bisschen
0: provokativ,
1: <lacht> ja, aber wahrscheinlich wahrscheinlich ist das so, Ne, das ist ja, ja, genau, okay, das ist
0: meine, meine Erfahrung,
1: ja, und das ist ja eine sehr habe ich mich Erfahrung. auch
0: nicht nur beliebt gemacht, aber ich ja, bin ein bisschen kritisch, ja.
1: Ja, klar. Dann schreibt der Joachim Simon, Agile war teilweise bei meinen Kunden eine Religion. Totale Übersteuerung ohne Rücksicht auf Verluste. Auch wer sich reflektiert, kritisch geäußert hat, wurde denunziert und ausgegrenzt. Parallelen zu Corona.
0: Ich finde, der Joachim äh, spricht einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich wenn aus einer Idee eine Ideologie wird, dann wird es schwierig. Ja? Und ja. Äh, dann dann geht es plötzlich, dann wird das ein Selbstzweck und man schaut gar nicht mehr auf die Wirkung, sondern nunmehr habe ich das richtig umgesetzt. So wie Mindfulness, das war jetzt nicht Mindful, dann wird das eigentlich plötzlich zu einer Waffe und zu einem neuen Machtinstrument und ja. bewirkt das Gegenteil von dem, was man sich wünscht, nämlich eine, ich würde sagen, offenere, agilere, lebendigere Organisation. Und das ist bei Holacracy aus meiner Sicht auch passiert. So Wer, wer kann am besten Holacracy? Und es gibt auch im Spirituellen, das Spiritual Ego, ich habe am meisten meditiert, also das ist aus meiner Sicht, bin ich immer sehr vorsichtig mit dieser Ideologie, die ja. dann kontraproduktiv ist und die schöne Idee dahinter zerstört.
1: Ja, und das ist äh, schön gesagt. Also mit dem mit dem Ego auch im spirituellen Sinne. Das ist ja auch gerade eine Bewegung. Möchte ich jetzt gar nicht so tief rein, aber auch gerade eine Bewegung, die man wahrnimmt. So, ich meditiere ja jeden Tag und mir geht's ja super. Wie machst du das denn eigentlich? Genau. Na, das ist, ähm, ja, nehme ich In, auch wahr. So.
0: das Ego vergleicht gerne und findet alle möglichen Ideen, um sich über die anderen zu stellen und ja. den eigenen Wert zu erhöhen. Und dass diese Dynamik da, deswegen habe ich vorher von der Bewusstseinsebene geredet. Wenn wir tatsächlich fundamental etwas verändern wollen, dann wird egal welches Tool wir auch haben, da jemand hat gesagt, a fool with a tool is, is still a fool. Das heißt, ich glaube, wir müssen weniger bei den Tools ansetzen als bei der grundsätzlichen Haltung und Weltsicht und Einstellung und dem Verhältnis zu mir und der Welt oder zu mir und Organisationen, wie ich das sehe, nutze ich das als Machtinstrument, nutze ich den nächsten Management-Hype als Möglichkeit, quasi ja. Macht und andere ins Unrecht zu setzen und darauf reagieren dann auch viele von diesen Managern und sagen, da ist Chaos, da wird dann Abwertung mit Gegenabwertung beantwortet und dann komme ja. ich natürlich in eine schlechte Spirale und Dynamik hinein.
1: Ja, ja. und Druck erzeugt Gegendruck, das kennen wir aus der Physik, das ist, das ist wirklich nichts Neues, ja. Ja.
0: Es sind diese Simple Human Things, die wir immer wieder begegnen, egal ja. wie wir das Ding nennen. Witzig, ne? Und ich glaube, der Niki hat eigentlich das Wichtigste gesagt, diese Idee from Ego to Eco. Das ja. wäre sozusagen die Grundbewegung, in der wir uns jetzt befinden und an der wir arbeiten sollten gemeinsam. Ja. Und zu sagen, wenn wir das Ganze mit einbeziehen holistisch denken, dann wären wir gemeinsam auch, hier erfolgreich sein, aber es geht nicht ja. immer um mich versus die anderen, sondern ich und ja. du, das eine und das andere.
1: Ja, genau. Dann schreibt der Helmut Fink, er hat eine Frage gehabt zu, weil du wahrscheinlich, so vermute ich das gesagt hast, altes Paradigma, mechanistisch, humanistisch oder woran denkst du?
0: Humanistisch.
1: Humanistisch, Okay. okay. Nein,
0: das alte Paradigma ist mechanistisch.
1: Das, das neue, ist ja, ich weiß jetzt okay. nicht, welche
0: Frage, worauf jetzt das, das bezieht. Aber ich würde sagen, das alte Paradigma ist ein mechanistisches und das neue ist ein humanistisches. humanistisches. Wenn man es jetzt mal so ganz plakativ schwarz-weiß sagen möchte.
1: Ja, okay. Ähm, wir haben hier noch einen ganz spannenden Kommentar von dem Christian, der schreibt oder fragt, Systemabgrenzung ist ja auch Komplexitätsreduktion. Bringt diese neue Form des integrativen Ecosystems enorm hohe Komplexität auf?
0: Ich glaube, dass das jetzt schon sehr komplex ist, dass Organisationen jetzt schon extrem stark in sehr komplexen Systemen äh, beeinflusst sind, dass diese diese Trennung sowieso schon eine Illusion sind. Deswegen würde ich die Organisationen gleich so anlegen, dass sie damit arbeiten und nicht dagegen und die Systemabgrenzung wird sich in Zukunft vielleicht weniger jetzt äh, strukturell äh, und äh, rechtlich abbilden, sondern mehr über über äh, die Themen wie Intention, auch Marke. Ich glaube, das ist eine wichtige Begrenzung. Und wie ich das inhaltlich und mit einem Sinn und Zweck auffülle und über, ganz stark über die Personen. Wer ist drin und wer ist draußen im Kernteam? Also das merke ich auch jetzt. Du brauchst schon ein fixes Kernteam in gewisser Weise die dann dieses Ökosystem kultivieren und aufbauen. Und da wird es schon Grenzen geben, aber andere, die vielleicht mehr der Realität, wie wir sie eigentlich jetzt vorfinden, entsprechen und vielleicht sich auch durch andere Dimensionen zeigen.
1: Mhm. Mhm. Das heißt also äh, enorm hohe Komplexität?
0: Die, es ist enorm komplex. Okay. Es ist jetzt schon enorm hoch.
1: Die Komplexität
0: ja. in Organisationen. Ja. oder versucht, die Komplexität ähm, zu ignorieren, und wir bleiben jetzt weiter bei unseren einfachen Strukturen, das erzeugt auch Chaos, weil das da, da wie gesagt, ich komme sofort an meine Grenzen mit einer sehr einfachen, ich sage jetzt mal, linearen, äh, funktionalen Organisation mhm. und treffe aber dann auf Kunden, die ihnen das eh wurscht ist, meine interne Struktur, sondern die wollen ganzheitlich betreut werden und denen ist das egal, dass ich jetzt im Marketing, Vertrieb und technische Entwicklung und Produktion aufgeteilt bin. Das mhm. ging nur in einer wirklichen Stabilität. Das heißt, was Chaos erzeugt, ist die das Festhalten an der einfachen Klarheit im Innen mit einer völligen Komplexität und Volatilität im Außen. Und das bringt dir eine Teufelsküche und erzeugt das Chaos nicht. Nicht die Welt selber, die ist halt so, wie sie ist, sondern unsere Antwort drauf, die, die, die den Bestemm hat, ich bleibe im Alten. Oder ich mache drinnen alle möglichen Arten von Organisationsformen gleichzeitig, wo dann nichts mehr zusammenpasst.
1: Ja, sehr schön. Und er fragt nämlich weiter und falls ja, also falls dieses neu, diese neue Form sehr komplex ist, wie soll man damit umgehen? Ich glaube, die Frage hast du gerade eben schon beantwortet, als im Kern-Kernteam, das wirklich stabil sein muss und das alles auf ein, ich würde sagen, stabiles Fundament einfach auch zu stellen, auf stabile Füße, ne?
0: Wie soll man damit umgehen? Let's find out. Ich finde, das ist gerade, ich versuche jetzt gerade auch in meiner Forschung und in meiner eigenen Erfahrung daran zu arbeiten, wie man damit umgehen soll. Natürlich auch mit Mitarbeitern, die zunehmend äh, hier fordernd werden, bis zu, ich möchte Miteigentümer werden. Also das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, dass wir jetzt in einer Umbruchssituation finden, wo wir ein neues Gleichgewicht erst finden müssen. Aber ich finde genau diese offene Frage, also ich sehe es so, dass diese Frage, wie soll man damit gut umgehen, ist eine Frage, die mich begleitet und die wir immer wieder neu und anders beantworten werden und die nicht eine finale Antwort finden wird und finden kann. Aber ich denke, was schon sein kann, ist, dass wir beginnen, mehr zu vertrauen und weniger in unseren alten Konzepten zu leben, wie die Welt sein sollte, und alles mal zu hinterfragen, wäre schon mal ein guter Anfang. Ja. Weil wir müssen sowieso, es, es, es hilft ja nichts, wir können ja nicht, ja. wir haben ja nicht die Wahl zu sagen, wir bleiben im alten Scheiß drauf, ja?
1: Nee, Weil, ja, genau. ja?
0: Dann wäre ich halt irrelevant auf der Welt oder nicht mehr überlebensfähig ja. in einer Welt, wo, ich, wo mich die hohen Fixkosten, die Stabilität aus und umbringen. Ich muss sowieso was machen.
1: Ja, ja, ja. Karin schreibt weiter und fragt, Resonanz, Antwortfähigkeit, all das nimmt Holacracy für sich in Anspruch. Kannst du bitte dazu kurz etwas sagen?
0: Also Hol Holacracy ist ja ein, ein Betriebssystem, das äh, ich habe das auch so verstanden, das aber sehr stark noch immer davon ausgeht, dass ich eine quasi integrierte Company habe, auf die ich hierarchischen Zugriff habe. Es gibt zwar Anschlussstellen, wo ich die Welt außen mit einbeziehe, ich rede aber tatsächlich davon, in neuen Organisationen, dass die viel stärker über Netzwerke funktionieren. Und ob man sich dann über Holacracy oder irgendeine andere Methodik abstimmt, ist mir eigentlich relativ egal. Das kann man dann alles nutzen. Und ich nutze auch in meiner Arbeit einige Aspekte von Holacracy. Aber aus meiner Sicht führt auch das nicht weit genug und denkt nicht in jetzt Ideen von reinen Hybriden, von Win-Win, von Netzwerken, von platform Also ich, ich sehe nicht, dass Holacracy ist ja eine Antwort, ist eine Idee, eine Ideologie, die kann nicht die, Gesa die ganze Antwort auf alles sein. Ja. Also die nehmen es schon in Anspruch für sich, aber können sie ja, ja. machen. Ja, ja. Na
1: klar, na klar. ja, ansonsten kommt viel viel Zustimmung, ähm, auch noch ein bisschen Diskussion im Chat und Karin schreibt weiter, da möchte ich noch kurz drauf eingehen, in der Zeit sind wir ja schon schön fortgeschritten, also vielen Dank, dass jeder von euch, dass du ganz explizit auch noch weiter mit dabei bist, noch weiter zuschaust und jetzt möchte ich noch vielleicht abschließend auf, die, äh, auf den Kommentar von Karin eingehen, die schreibt, Funktionssilos waren schon immer kontraproduktiv im wahrsten Sinne. Spannend sind auch die Bemühungen, in Anführungszeichen, rund um die Customer-Centricity.
0: Also Bemühungen unter Anführungszeichen sind schwierig, Customer-Centricity zu üben, wenn, dies, wenn wir die in den Silos äh, denken. Wir haben Organisationsformen, wenn man sich auch Hire anschaut, da gibt es zwar noch diese Funktionen, aber nicht, also Marketing und Sales und so weiter, aber nicht als Struktursilos, sondern als Expertisen und äh, wir, wir kennen es ja dann auch schon von so anderen Formen, dass man sagt, die Kernkriterium für unsere Organisation sind die Customer Needs, um die herum bilden wir jetzt Circles oder Micro-Enterprises wie bei Hire, die sich die sagen, der zero distance to the customer. Das ist was ganz anderes als Customer Centricity. Die sind so nah an ihren Kunden dran, dass sie zum Teil Teil ihrer Organisation werden und die sich wirklich wie ein Handschuh um ihre Kunden-Needs mhm. herumlegen und genau herausfinden, was ist die Motivation, was brauchen die, was werden die brauchen, was sind deren Werte, was sind wichtig, was sind die Bedürfnisse und dann maßgeschneidert da Antworten finden. Und das ist eine ganz andere Philosophie als Customer-Centricity, als haha der Kunde im Mittelpunkt. Wenn wir jetzt Purpose denken, müssten wir sagen, der eigentliche eigentliche Grund, warum wir überhaupt existieren, sind diese Customer-Needs und nicht unsere Organisation am Laufen mhm. zu halten. Also es sind nicht die Kunden ja. dafür da, uns zu füttern. Und die sind nur mehr so Randfiguren, die, die nur mehr Energiebringer sind und Geldbringer, damit wir weiterleben können, sondern wir müssen das wieder umkehren und uns erinnern, warum gibt es uns überhaupt? Und deswegen ist diese Purpose-Diskussion, wenn es jetzt nicht ein Totschlagargument wird oder eine Headline bleibt, so extrem wichtig, weil da geht es genau darum, für wen bin ich da, warum sind wir nochmal da? Und da kommt dann auch die Energie und die Begeisterung und die Freude her.
1: Ja, sehr gut. Julia, ganz, ganz lieben Dank. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen?
0: Also ich möchte mich bedanken bei allen, die hier so viele tolle Fragen gestellt haben. Ich glaube, wir haben genug geredet. Ähm, wer Lust hat, hier noch äh, näher zu diskutieren, also ich bin eh da, ich habe auch viel Zeit <lacht> im Moment. Und wer Lust hat, da noch weiter zu denken, kann könnt mich äh, anmelden, anrufen, diskutieren, ich persönlich werde da dranbleiben und werde auch weiterhin über meinen Blog juletschulen.com äh, publizieren. Da ist schon einiges dazu da. Da gibt es auch äh, einige Links zum Thema Network Organization, was ich schon dazu geschrieben habe, über meine eigenen Erfahrungen. Und ja, auch meine eigene Firma, die Conscious Consulting Group. die Da geht es um Consciousness, um die Vertiefung des Bewusstseins und um wirklich tiefgreifende Transformationen in Richtung Verbundenheit. Und da werdet ihr sicher noch einiges hören.
1: Wie schön. Ja, und du hast auch direkt meine noch gar nicht gestellte Frage, aber großartig. Du hast es direkt beantwortet, wie man dich denn auch erreichen kann, wo man ein bisschen mehr über dich erfahren kann. Perfekt. Ähm, ja, und für mich ist das Thema auch, das möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz sagen, für mich ist das Thema auch insofern sehr, sehr spannend, weil... Ich habe es ja schon ein bisschen gesagt, ich bin ja als Business Coach unterwegs und auch als Sparingspartner und Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte und mein, mein, mein Meta-Begriff sozusagen ist ja Arbeitsglück und dein Thema finde ich zumindest zahl da sehr drauf ein, denn worum geht es damit die Menschen glücklich sind im Job. Ich finde mhm. Zufriedenheit, ja, es ist das auch schon wichtig, aber diese, diese Glücksmomente, dieses Funkeln in den leuchten, dieses Funkeln in den Augen, diese leuchtenden Augen zu bekommen, ich glaube, darum geht's und gerade wenn wir Richtung Zukunft blicken, auch für die Zeit nach Corona, ich glaube, da müssen wir einfach mehr auf diese Glücksmomente und auf mehr Miteinander gucken und ja. ähm, deswegen ist es ist es so ein schönes Thema, weil sich deine und meine Themen so, so total verbinden dadurch. Das ist echt sehr, sehr schön.
0: Ich habe heute einen Spruch gepostet bei mir auf Instagram. It needs a lot of courage to be happy. Also ja. wir brauchen ein bisschen Mut, schön. damit wir glücklich sind und ja. ich würde sagen, Glück bei der Arbeit ist tatsächlich, wenn das, was ich wirklich in die Welt bringen will, was mir wichtig ist, das, was ich kann und das, was ich gebraucht habe, in einer Übereinstimmung ist. Dann sind wir im Flow und dann kommt Begeisterung jenseits von Motivation und dann kommt auch dieses Gefühl von, von Glück, weil ich werde gebraucht und die Frage ist ja nicht, was will ich haben, sondern was will die Welt von mir und ich kann das dann auch noch und ich will das sogar. Und da entsteht diese Resonanz und diese Schwingungen, die dann wirklich schöne Ausschwingungen haben und aus meiner Sicht bin ich auch tatsächlich positiv wirksam für die Welt, wenn ich in mir dieses Gefühl von Glück haben kann. Das heißt, das kann eigentlich äh, nur eine, eine positive Wirkung haben und ich glaube, das ist das, was uns glücklich macht, wenn wir eine positive Wirkung erzielen bei anderen über unseren direkten äh, jetzt Arbeitsimpact oder Arbeitsergebnisse hinaus. Und ich glaube, wenn es Organisationen gibt, die so Hoch, hoch energetisch schwingen, um das mal in Energiesprache zu haben, wo wo Glück und Freude und, und, und Humor da sind, dann strahlt das aus und das ist super anziehend. Da wollen dann die besten Leute hin, da wollen Kunden ein Teil von sein und wenn ich die auch noch einbeziehe und teilhaben lasse an diesem Glück, dann habe ich eine ganz andere Idee von Organisation und Services als Produkt gegen Geld und ich glaube, dahin geht so diese diese Idee.
1: Ja, absolut. Also du, schön. ich könnte es nicht besser sagen. Also ich glaube, wir sollten Ach. mal nur nachdenken, ob wir nicht äh, mehr zusammenarbeiten. Ja, sehr,
0: sehr gerne. <lacht> wir sind ich gleich. möchte dir danken, dass äh, mich super geführt
1: <lacht> Ja, ich glaube, wir sind noch auf der gleichen Welle unterwegs. Wie schön. Also ganz, ganz lieben Dank, liebe Julia, für deine Zeit, fürs Mit-Dabei-Sein. Hey, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und hat dich inspirieren können. Julia hat's es doch wunderbar zusammengefasst. Sie sagte doch ganz eindeutig, was Arbeitsglück wirklich bedeutet, oder? Wenn auch du Lust hast, weiter in das Thema einzusteigen, mehr Wertschätzung zu bekommen, ein besseres Miteinander zu wollen, deine Strukturen, deine Prozesse, wenn du sagst, da funktioniert irgendwas nicht so richtig, lass uns gemeinsam draufschauen. Geh auf meine Webseite. Florian-Volkel.de, buch dir ein kostenfreies Erstgespräch und wir sprechen darüber, wie genau ich dich unterstützen kann und im ersten Schritt schauen wir, bin ich denn der Richtige, um dich in deinem Unternehmen zu unterstützen. Ich freue mich, dich kennenzulernen, dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.